0: Lassen Sie sich von den führenden Thought Leaders jede Woche aufs Neue inspirieren. Produziert von i40.de. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Kork und Philipp Ramin.
1: Ja, und heute sprechen wir mit Andre Nubisi. Er ist Leader Strategic Area I40. HME mobiles and wearables, enterprise architect and uh, user experience manager by Continental. André ist in Kamerun geboren und auch dort aufgewachsen. Er hat eine Fachabitur in Elektrotechnik. Er arbeitete nach seinem Abitur als Elektriker und machte Deutschkurse, um in Deutschland studieren zu können. Als Student war er Vorsitzender afrikanischer Studierende im Raum Erlangen-Nürnberg. Und mittlerweile ist André bei Continental bei dem Bereich Human Machine Interface, Mobiles und Wearables zuständig. Uh, André ist auch mittlerweile Vater von drei Kindern, fünf, elf und 13 Jahre alt und er hatte mal im Chor gesungen. Aber ein viel schönerer fact zu André ist, dass er sich als Kind immer wieder dafür interessierte, wie Menschen im Winter überhaupt leben können und experimentierfreudig, wie er war, überlegte er, um das sich einigermaßen vorstellen zu können, den Kühlschrank zu lernen und sich da einzusperren, um die starke Kälte empfinden zu können und zu sehen, ob man da überhaupt atmen kann. Leider müssen wir an dieser Stelle berichten, dass André's Mama nicht ganz so begeistert von diesem Experiment war, als sie davon erfuhr. Also herzlich willkommen, lieber André.
2: <lacht> Vielen Dank, und danke für die, für die schöne Intro. <lacht> Ja, also, das, da kommen dann einige Erinnerungen hoch, ja.
1: Das, das glauben wir, also, wir sehen, also, du warst schon immer ganz experimentierfreundlich, also eine Grundvoraussetzung für den erfolgreichen Umgang mit der digitalen Transformation. Aber bist du doch nicht immer noch so fasziniert von der Kälte?
2: Ja, das mit der Kälte, das ist, ich glaube, das ist eine der Themen, an die ich mich nie gewöhnen werde. Also Faszination schon, also fasziniert immer noch. Ja, das alles immer so zu sehen und auch wenn es dann schneit und so. Aber äh, das ist nicht etwas, was mir Spaß macht.
1: <lacht> und, und trotzdem bei Continental, wir mussten lang recherchieren, aber wir haben schon herausgefunden, dass die auch Kühlschläuche <lacht> dann produzieren. Also bist du wieder zu Hause, André. Klimaanlagen <lacht> ja, in Zügen, glaube ich, sind die. So
2: genau. Und ich meine, da werden da werden dann auch Reifen für also Winterreifen erstellt, ne? also, oder hergestellt. Also von daher da hat man auch schon diesen Bezug irgendwie immer noch.
1: <lacht> genau, also von der Kälte jetzt zum Feuer in deinem LinkedIn-Profil kann man ganz gut lesen, Management is all about lighting a fire in people and not about lighting a fire under people. Wie zündest du am besten das Feuer in anderen an?
2: Ähm, ja, ich glaube, am besten zündet man das Feuer in Leuten dann, indem man halt. Ähm, herausfindet, was die Leute dann motiviert. Ja, Also was motiviert dann wirklich dann die Leute? Und äh, noch wichtiger ist dann halt, äh, was ist eigentlich das Ziel? Warum macht man eigentlich das Ganze, was man da macht? Ist, ist es dann wirklich nur, in Anführungsstrichen, dann die Arbeit? Äh, oder hat man halt auch ein ein noch höheres Ziel, was man da verfolgt? Und am Ende des Tages ist es dann immer meistens oder macht es so sehr viel Sinn, wenn das Ziel dann auch was mit welchen Menschen zu tun hat. Ne? Also wie tue ich dann mit meiner Arbeit dann das Leben von anderen dann verbessern? Ja, egal ob es jetzt dann in unserem Bereich ist, ist es dann wirklich mehr in dem im im Shopfloor dann direkt. Ne? Also dass es dass die Leute sich dann im Fertigungsbereich dann besser fühlen, dann in ihrer Arbeit aber darüber hinaus ist es dann auch, was für einen Impact hat dann auch diese Arbeit auch auf, auf das Leben von anderen, die nicht mal auch bei uns in der Fabrik sind, also eher außerhalb. Und da denke ich dann einfach an die Endprodukte, die dann in Autos eingebaut werden, ja. Und das sind ja halt, das sind ja wirklich die 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 Elemente, die dann die dann auch am Ende dann motivieren.
1: Ein, ein ganz ernsthaftes Geschäft, ähm, was man was man da hat, André. Aber mit diesen Menschen motivieren auf dem Weg dorthin gab es auch lustige Erlebnisse.
2: Ja, natürlich. Es gibt <lacht> es gibt immer wieder tolle Sachen, äh, die man da erlebt. Also, ein Beispiel ist, ich war mal ähm, ich war mal halt in da in äh, in einem Werk unterwegs und ähm, habe eine hab mich dann mit einem Kollegen dann unterhalten der sich halt beschwert hat also zufällig ich war da zufällig da und dann habe ich zufällig mitgekriegt wie der Kollege sich dann über ähm, über ein äh, äh, eine Benutzeroberfläche dann beschwert hat und ähm, und dann bin ich dann auch zu dem Kollegen dann gegangen und äh, habe ihm dann, dann mitgeteilt, dass ich diese Anwendung entwickelt hatte. Rein <lacht> zufällig, ja. Und äh, okay, der hat es mir erstmal nicht geglaubt und dann habe ich gesagt, okay, doch, 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 ist dann ist dann wirklich dann der Fall und äh, ich konnte ihm dann sehr schnell überzeugen mit zwei drei Sachen die dann in der Anwendung drin sind und so sind wir dann wirklich in, in, ins Gespräch gekommen das war wirklich ein tolles Gespräch tolle 30 Minuten oder 25 so ungefähr weil er musste nebenbei auch noch auch noch arbeiten und äh, und er hat mir auch natürlich so viele Sachen erklärt und so viele Sachen dann erzählt die er dann nicht so toll findet oder aber auch Sachen die er mega toll findet und ja das, ist ja, das sind ja so solche Erlebnisse, die dann einem dann prägen.
1: Super.
0: André, wir kennen dich ja aus einem E-Learning, das wir produziert haben. Mhm. Und ähm, ja, da hast du uns mit ganz vielen tollen Begriffen äh, ja versorgt oder hast dir erklärt, Human-Machine-Interface- Assistenzsysteme. Kannst du noch mal so ein bisschen die Rolle von dir erklären, was du eigentlich tust und äh, mit was für tollen Begriffen du dich da eigentlich beschäftigst.
2: <lacht> ja, ähm, was tue ich? So, ich ähm, die, die, die hat ja am Anfang gesagt, so also ich bin für das Thema äh, Human Machine Interface, Mobile and Wearables zuständig und das ist jetzt in unserem Industrie 4.0 Programm. Das ist praktisch diesen Bereich, der sich damit auseinandersetzt. Wie kann man diese Smart Geräte, also Smart -Watch, Smart Glasses und auch die ganzen Technologien, die ähm, in dem Umfeld existieren, Virtual Reality, Augmented Reality, wie kann man das da alles verwenden, um das Leben oder die Arbeit im Shopfloor und Logistikbereich dann zu verbessern? Und das ist ja mein, das ist ja mein, äh, mein Job, das mache ich jetzt äh, in dem, in diesem Industrie 4.0 Umfeld. Und äh, natürlich ist da das große Thema äh, Benutzerschnittstelle, ja, also U U Human Machine Interface, auch außerhalb von diesen Smart Geräten einfach äh, einfach ein Frontend äh, Web, Web anwendung oder solches oder oder irgendeine Client. Ähm, ja da sich damit auseinanderzusetzen und dann wirklich zu schauen, dass man die Sachen dann so gestaltet, dass es auch für die für die Leute dann in äh, im Shopfloor Bereich äh, am besten passt, ja. Also damit beschäftige ich mich hauptsächlich in diesem in, in, in dem Bereich, ja. Mhm.
0: André, warum sind diese Technologien, die du gerade beschrieben hast, auch diese Konzepte, Mensch-Maschine-Interaktion, Assistenzsysteme, eine gute Nutzerführung, warum sind die für die Industrie 4.0 aus deiner Sicht so wichtig?
2: Ähm, die sind, also diese Mensch-Maschine-Schnittstelle sind deswegen wichtig, äh, weil, wie es dann immer sagt, alles sogar im Namen drin steckt, ja. Ähm, es geht wirklich um Mensch-Maschine-Schnittstelle. Und das heißt, bei so einer Schnittstelle steht der Mensch wirklich als erstes. Also steht, steckt eigentlich schon im Namen drin. Das heißt, man muss bei so einer Stelle wirklich mal mit Menschen anfangen. Und nicht mhm. mit der Technologie. Steckt alles im Namen. Ich glaube, die, die sich an diesen Namen dann ausgedacht haben, hatten schon was im Kopf. Ne? Mhm. Mit Namen. Das heißt, wirklich mit Menschen anfangen. Und und das ist dann deswegen wichtig, weil im Shopfloor-Bereich, es gibt kein Shopfloor ohne Menschen. Das mhm. gibt es einfach nicht. Natürlich werden die Sachen immer mehr und mehr automatisiert, aber irgendwo braucht man nach wie vor Menschen, die halt mit diesen hochkomplexen Prozessen, mit diesen hochkomplexen Maschinen dann interagieren. Und da ist es dann ähm, wichtig, dass diese Leute, die diese Interaktion dann steuern, halt, ähm, ganz am Anfang von, der, von, von dem, von, von diesem Prozess stehen, so dass sie halt, die halt diese Interaktion möglichst gut, ähm, ähm, beeinflussen können. Ja, weil das Ganze wird, wir wissen ja, wie es ist, alles wird immer komplexer, die Prozesse werden immer komplexer, die Arbeit, was die Leute dann leisten müssen, ist, da gibt es immer wieder mehrere, immer wieder zusätzliche Variablen, die dann hinzukommen. Und da ist es natürlich wichtig, dass der Mitarbeiter, der vor dieser Maschine steht, der vor diesem Prozess steht, dann möglichst schnell zu einer Entscheidung kommen kann und noch zur nächsten Aufgabe wechseln kann. Weil sein Ziel ist ja nicht oder ja, sein Ziel ist ja nicht, ähm, diese Maschine irgendwie zu bedienen, sondern sein Ziel ist ja, eine, seine Arbeit zu erledigen. Und zwar möglichst schnell, möglichst effizient. Deswegen ist es dann extrem wichtig, dass man im Shopfloor-Bereich oder im Logistikbereich äh, in diesem Industrie 4.0 äh, Umfeld Mensch-Maschinen-Schnittstellen dann äh, auch sehr gut platziert.
1: Mit den Mensch-Maschinen-Schnittstellen ähm, kommen ja auch also sehr sehr viele neue Geräte auf die Menschen zu so André. Ähm, mhm. wie, wie wichtig ist es bei, bei der Einführung von solchen Technologien, dass die Menschen experimentierfreudig sind?
2: Äh, ja, so ich ich bin persönlich der Meinung, dass es das ist das A und O. Man muss es bei solchen Technologien irgendwie schaffen, dass Leute es dann ausprobieren. Mhm. Natürlich haben wir Leute, die dann, ähm, die dann sehr offen sind für sowas, für Neues und die immer bereit sind, dann neue Sachen auszuprobieren. Ähm, und wir haben auf der anderen Seite auch Leute, die dann ja meistens nicht so bereit sind, ein bisschen skeptisch sind am Anfang. Ähm, aber was extrem hilft, das ist zumindest in meinem Bereich so, ist die Leute dann so weit zu bringen, dass sie es dann ausprobieren. Also, dass man wirklich nicht so viel Zeit äh, darin investiert, äh, es Leuten dann zu erklären. Ähm, versuchen Leute, das halbwegs zu verkaufen, dann auf äh, PowerPoint und Video und was auch immer. Einfach einen Weg finden, damit die Leute es dann so schnell wie möglich ausprobieren, weil da kommen dann gewisse, sehr oft auch Aha-Effekte, weil Leute dann mhm. sagen, okay, das ist bei mir nicht klar, dass es dann so ist, ne? oder wenn man es dann vom, vom Kontext her so gut gestaltet, dann fächeln die Leute dann auch am schnellsten und dann kommen die Leute selber auf Ideen, wo man es dann auch einsetzen könnte, ja, was was ich zum Beispiel oder auch mit meinen Kollegen, äh, was wir im ersten Schritt vielleicht nicht gesehen haben ja, oder nicht sehen. Ja. Also ich glaube, die Leute dazu zu bewegen, dass sie es dann ausprobieren, das ist dann der Schlüssel zu einer schnelleren Adoption von solchen Technologien. Mhm. Ähm,
0: dazu gehört ja auch, dass man eine Nutzerinnen, Nutzerzentrierung ähm, ja, bei der Entwicklung konsequent ansetzt. Es gibt es leider immer noch, ja viele Systeme, Technologien, die nicht so menschfreundlich sind eigentlich, die man gar nicht so gerne in die Hand nimmt oder ins Gesicht oder was auch immer, weil es einfach irgendwie unbequem und, und irgendwie nicht so richtig perfekt ist. Ähm, warum tun wir uns denn oftmals so schwer, Technologie wirklich für die Anwenderinnen und Anwender zentriert zu entwickeln? Und, und was kann man dagegen tun, dass das mal endlich wirklich besser wird?
2: Um. Warum tun wir uns so schwer? Ich bin ich ich bin der Meinung, es liegt, es liegt auch ein bisschen so an der Vergangenheit, wie das Ganze sich entwickelt hat bis jetzt. Äh, die, in der Vergangenheit war es ja immer so, äh, dass man sehr stark auf die ähm, Funktionalitäten geguckt hat. Ja? Äh, die Systeme waren sehr funktional getrieben und da hat man wirklich geschaut, okay, man muss den Leuten einfach ein Werkzeug geben, und dass die Leute mit diesem Werkzeug dann ihre Arbeit erledigen so und da hat man da ist man einfach auf Entwickler zugegangen oder Programmierer wie auch immer und dann hat jeder natürlich auch sein Bestes dann getan die Leute die haben sich wirklich auf die Funktionalität äh, konzentriert und haben auch diese Funktionalität geliefert äh, nur ist jetzt dann so dass ähm, ja, das ist nicht ausreichend, ja, also ich meine, natürlich, das ist okay, damit kann man schon das Problem lösen, aber das ist nicht so zufriedenstellend, äh, weil die Leute jetzt dann halt, na, was die Ästhetik vielleicht dann angeht, was die Interaktion angeht, äh, die wollen es dann halt leichter haben, die wollen es dann besser haben, die wollen ein besseres Erlebnis einfach haben und die Leute sind es jetzt mehr und mehr gewohnt, aus dem Privaten, ja, mit, äh, mit Benutzer äh, oder mit mit äh, ja mit äh, mit Benutzeroberflächen oder mit mit Systemen zu interagieren, die dann sehr komfortabel dann sind, die dann sehr angenehm sind zu bedienen und so weiter. Und wir wir tun uns nach wie vor schwer im industriellen Umfeld da mitzugehen. Das mhm. ist das, was ich beobachte, weil man da immer ja sehr stark auf auf die Funktionalitäten guckt. Es ändert sich, es wird dann besser, aber es, es, ähm, es ist nicht so einfach. Ähm, ich sage auch immer oft, ähm, als Ingenieur oder als Programmierer ist man sehr lösungsorientiert. Das heißt, das heißt, man schaut wirklich dann drauf, okay, was ist technisch möglich? Okay, hier ist ein Problem, was ist technisch möglich? Und dann wird es dann gemacht. Ähm, aber nicht alles, was technisch möglich ist. Macht doch Sinn, äh, umgesetzt zu werden. Nicht mhm. nur, weil es dann technisch möglich ist, dann müssen wir es auch machen. Da muss man dann wirklich einen Schritt nochmal zurückgehen und dann sagen, hey, okay, ähm, was, was, wie sieht es dann überhaupt dann mein, mein User? Ja? Es ist zwar, ich kann es zwar so lösen. Ja, ich kann ihm schnell, zwar schnell die Lösung so und so gestalten und es funktioniert auch. Keine Diskussion darüber. Ja? Ähm, aber wie sieht es dann mein User? Ist es auch passend für für meinen User? So, und dann, um ähm, da die Frage zu beantworten, dazu, weil du hast dann auch gefragt, Philipp, okay, was könnte man da äh, dagegen tun? Äh, nutzerzentriert arbeiten. Wirklich mit den Usern anfangen. Ich werde mich da wiederholen. Steckt alles im Namen. Human-Machine-Interface. Mit Menschen anfangen. Einfach mit Menschen anfangen. Das Problem erkennen, natürlich. Okay, den Kontext verstehen und dann wirklich mit Menschen anfangen, um so eine Lösung dann zu äh, zu entwickeln. Und dann ergibt sich alles dann mehr oder weniger automatisch. Natürlich muss man ein gewisses Wissen dann haben darüber, äh, über gewisse ähm, ähm, Usability-Regeln oder solche Sachen. Klar, muss man das alles wissen, äh, aber auch der beste Designer, der beste UX-Designer oder was auch immer, ähm, kann keine tolle Lösung entwickeln, wenn er dann mit Menschen nicht interagiert oder wenn er nicht mit Menschen anfängt.
1: Ja. André, was, was für eine Rolle spielt dann auch diese ähm, future skills Themen dann bei den Menschen, um diese Motivation zu erzeugen, die du brauchst, dass die Menschen experimentierfreudig sind? Sind die, die ähm, Skills-Aufwertungen, sage ich mal, mittels... Ähm, ja, anregenden Lernprogrammen wichtig für diese, für diese Neugier und Experimentierfreudigkeit?
2: So, Anne, ich bin nicht sicher, dass ich die Frage richtig verstanden habe. Ich habe schon in vielen Richtungen, denke ich schon jetzt so, aber. <lacht> dann bring jetzt, deine
1: Richtungen raus. Vielleicht kriegen wir eine bessere Antwort, als die ich Frage hergegeben hätte. <lacht>
2: dass ich es dann, äh, dass ich dann das dann richtig verstanden habe, was du was du meinst. Ähm, ja, so future skills. Ja, ähm, es ist also das Thema mit future skills, also die 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 Fähigkeiten, äh, was die Leute jetzt dann brauchen, dann um dann fit zu sein für die äh, für die Zukunft. Ähm, da spielt Technologie eine sehr große Rolle, weil wir merken ja, dass ähm, mehr und mehr Lösungen ähm, neue Technologien dann einsetzen. Ne? Also heute ist dann, also es gibt dann jetzt große Hype, jetzt sagen das große Thema jetzt dann mit AI, mit Machine Learning und dann haben wir diese ganzen Sachen hier mit Augmented Reality, Virtual Reality dann mehr dann in meinem Umfeld und da entwickeln sich so viele Sachen dann drumherum. Also wir arbeiten zum Beispiel einer Lösung jetzt für Virtual Reality Trainings, also so haben wir es dann genannt, weil wir da den Fokus auf Schulung setzen, auf Trainings. Und wir sind einfach davon überzeugt, dass, okay, wenn man den Leuten dann die Möglichkeit gibt, sich dann asynchron zu trainieren, ja, dann ist man im Shopfloor-Bereich dann sehr gut aufgehoben, weil wir kennen ja die Schwierigkeiten. Ähm, wenn man im Shopfloor-Bereich dann Leute dann schuld, dann braucht man zwei sehr wertvolle Ressourcen meistens. Die erste ist die Maschine. Also, man muss dann irgendeine Maschine dann hingehen und dann diese Maschine, diese Maschine vielleicht stoppen, um die Person zu trainieren. Ne? Dann wird die, die Person dann vertraut gemacht mit der Maschine, mit dem Prozess und so weiter. Das heißt, das ist Ressource Nummer eins. Die zweite wertvolle Ressource, die man da braucht, ist dann die erfahrene Person, die sich dann mit diesem Prozess auskennt. Die muss dann auch für eine gewisse Zeit auch blockiert werden, um einen Mitarbeiter zu trainieren. Das heißt, da blockiert man immer zwei sehr wertvolle Ressourcen, die man da hat. Und wenn man, wenn man es schafft, solche Schlummen im VR-Bereich zu verschieben, dann hat man genau gewonnen. Man hat diese zwei Ressourcen überhaupt nicht blockiert. Der Mitarbeiter kann dann zu seine, äh, mit seinem eigenen äh, äh, Fortschritt oder mit seiner eigenen Geschwindigkeit an dieser Schulung dann teilnehmen, beliebig auch wiederholen und so weiter, bis er dann merkt, okay, jetzt habe ich es dann drauf. Und dann, natürlich, da kann man diese reale Welt immer noch nicht abschaffen, der muss nach wie vor hin, muss dann auch mit einem, äh, auch mit einem erfahrenen Kollegen sich dann noch einmal zeigen lassen, anschauen. Aber das wird nicht mehr so lang dauern wie in, dann, wie in dem ersten Fall. Ja, mhm. ähm, so, das war jetzt so, so ein bisschen Klammer zu das Thema jetzt Virtual Reality for, uh, for Training, wie wir das dann eingehen und und da merkt man dann auch mit solchen Lösungen, welche Fähigkeiten die Leute dann brauchen. Das heißt, die, wir, wir, wir müssen die Leute dann so weit bringen, dass die dann auch in der Lage sind, an solchen Schulungen dann teilzunehmen, die nicht nur in der realen Welt stattfinden. Und solche Skills muss dann, müssen dann entwickelt werden, weil da ist man natürlich viel effizienter. Das geht alles viel schneller. Also, mittlerweile geht einfach alles schnell. Und äh, da muss man einfach die Leute dann mitnehmen und dann schauen, dass man diese Grundskills dann wirklich äh, aufbaut, verfügbar macht. Weil ich glaube, es ist, äh, es wird kein Weg mehr äh, äh, zurückgeben in die Vergangenheit, ne? wie es dann in der, in der Vergangenheit war. Ähm, die Leute, die müssen einfach diese Grundskills dann haben. Und dann sind die dann in der Lage. Ne? Also ich meine... Ich habe schon erlebt, auch mit Leuten, die wo wir dann gesagt haben, okay, hier VR for Training und so weiter, dann gleich, oh ich kenne es dann aus dem Privaten, da brauchst du mir nichts erzählen, wie das Ding dann funktioniert und so weiter. Also ich komme sofort klar, ja. Und <lacht> und und das sind ja solche Sachen, wenn diese Grund äh, Grundskills dann da sind, äh, wenn die Leute dann vertraut sind mit solchen neuen Geräten, äh, mit solchen Smart-Geräten und so weiter, ähm, dann geht es alles viel schneller. Also da muss man wirklich anfangen. Es ist genauso wie ne, mit dem Alphabet und so. Ne? Also die Leute, Wenn die Leute das Alphabet dann drauf haben, dann, äh, dann kann es dann losgehen, dass sie dann auch Wörter schreiben können. ja. Und da ist es genau das Gleiche. Das sind ja wirklich die Grundskills, die man dann aufbauen muss, um halt da er erfolgreich äh, ähm, sein zu können.
1: Also der Philipp will jetzt unbedingt eine Frage stellen, aber bevor er es tut, muss ich an der Stelle einfach gratulieren zwei sehr bescheidene Menschen die dieses Training über das du sprichst André Kontinental äh, und ähm Philipps Unternehmen, i 4 zero einen ganz großen deutschen E-Learning Award gewonnen. Eben für diese, diese Motivation der Menschen, die dann, dann auch da drin sind. Also ich gratuliere zu der Bescheidenheit, aber ich denke, das ist erwähnenswert. Also Philipp, du darfst jetzt losschießen mit deiner Frage. Ja,
0: ich äh, hat mich so ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber kein Problem. Ähm, ich, ich wollte, ich wollte vom, vom, vom Andrea einfach noch mal ein bisschen wissen oder von dir, lieber Andrea, ich brauche nicht in der dritten Person von dir sprechen. Ähm, wie, wie so ein bisschen, wie ihr das macht, diese diese Mischung aus, sag mal, immersiven Technologien und dann trotzdem immer wieder auch Präsenz und auch mit 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 echter Mensch Interaktion in so einem Trainingssetup. Ähm, das ist ja äh, eigentlich die Königsdisziplin, dass man es schafft, diese zwei Sachen so zu verheiraten. Dass das wirklich einen Mehrwert ergibt. Ja, dass ich dann asynchron unabhängig lerne, wenn es notwendig ist, aber dass ich trotzdem auch die Möglichkeit habe, in der Realität und dann eben auch mit Menschen zu interagieren, wenn es notwendig ist. Ähm, das ist ja auch, sag mal, aus Planungssicht nicht ganz einfach, auch aus Infrastruktur nicht äh, Sicht nicht ganz einfach. Mhm. Kannst du da nochmal so ein bisschen deine
2: Erfahrungen mit uns teilen? Ja, sehr gerne, Philipp. Ähm wie ich vorhin erwähnt habe, es gibt es gibt ja Prozesse, wo es sich dann oder Maschinenanlagen, wo es sich dann sehr gut anbietet. Mhm. Ähm, äh, und äh, wenn man wirklich eine Maschine hat, wo man von vornherein weiß, okay, das ist so schwer an diese an diese Maschine heranzukommen, ja, weil ähm, äh, ja die ist äh, äh, ja das ist einfach schwierig, weil die läuft dann rund um die Uhr und wenn die Maschine dann wenn dann verfügbar ist dann ist auch äh, mein äh, Schichtleiter oder mein Einsteller nicht verfügbar ja, ja. Äh, die zwei Ressourcen so das bei solchen Prozessen sieht es wirklich super an und da kann man wirklich sagen äh, man versucht das zu verlagern, dass die Leute erstmal offline anfangen und dann kommen die. Also ich meine, es bietet sich sehr gut an, in solchen Konstellationen. Aber es gibt auch andere Konstellationen, wo es nicht so einfach ist. Äh, wo man dann sagt, okay, ähm, ähm, das Wissen, weil ich sage ja immer so, ähm, es ist möglich, das Wissen zu digitalisieren, also so zu digitalisieren, dass Leute das asynchron dann konsumieren können. So, Training und so weiter. Ähm, aber es ist unmöglich, das gesamte Wissen einfach so zu digitalisieren. Mhm. Das ist einfach unmöglich. Man, du hast ja gesagt, Philipp, man braucht ja immer diese Interaktion auch noch mit den Menschen und so weiter. Also irgendwie, ähm, ja, kann man sich alles dann äh, dann äh, wirklich äh, äh, parallel machen. Und was wir dann machen an der Stelle ist einfach immer zu gucken, ähm, was ist da möglich? Was lä lässt sich da machen? Wie kombinieren wir das dann am, am, am besten? Ja? Macht es Sinn in dem Fall äh, wirklich äh, das Ding komplett zu virtualisieren? Weil wir haben jetzt äh, zum Beispiel ein Thema mit dem Onboarding. Ich meine, das machen dann noch viele. Ne? Das waren, wenn, wenn neue äh, Mitarbeiter dann kommen, dann werden die halt im virtuellen äh, Raum so mit oder mit mit, mit, äh, mit virtuellen Technologie wie VR zum Beispiel. Die gehen dann so einen Onboarding-Prozess durch. Ne? Dann Ah, das sowas kann man wirklich sehr gut machen so in, in der Konstellation. Aber dann muss muss dann einem klar sein, okay, nicht einfach sagen, okay, hier du kriegst das Ding und dann äh, gehst du es durch und dann ist es abgehakt, sondern wichtig immer noch menschenzentriert, immer noch mit Menschen reden. Da sind auch Menschen, ja. so immer noch schauen, dass man äh, dass man dann auch die Leute dann zugeht. Und bevor man das Ganze abschließt, bevor man diesen Schulungsprozess dann abschließt, muss man natürlich schauen, dass man alle diese Aspekte dann abgedeckt hat. Also das ist einfach so eine Kombination, ja, einfach äh, aus ähm, äh, Gegebenheiten. Also wie was bietet mir dann die Situation an? Ne? Dass man sagt, okay, ich kann wirklich 80, 90 Prozent wirklich äh, vorher machen, also im Raum machen. Oder ich mach's, ich gestalte es so, dass ich dann halt Teils Teils dann mache über den über den gesamten dann äh, ähm, Ablauf, bis das Ganze dann abgeschlossen wird. Ja.
1: André, also ähm sehr, sehr spannend mit dem, mit dem ganzen Weg, mit diesen verschiedenen Möglichkeiten, die man dann auch hat, mit den Maschinen umzugehen. Es gibt aber viele Leute, die dann sagen, wenn sie dann hören, Wearables und ähm, und so weiter, ähm, Mobile Devices, oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Sicherheit. <lacht> Ist die Sicherheit ein großes ähm, Problem mit mit diesen diesen neuen Technologien oder ähm, weil der Mensch ja auch dort im Mittelpunkt steht oder wie siehst du das?
2: Ja, ähm, die Sicherheit ist ein sehr großes Thema. Ähm, ähm, bei uns ist es dann so, dass wir wirklich sehr eng mit, äh, mit unseren Kollegen äh, in der IT äh, arbeiten. Also ich bin auch in der IT. Das sind auch die Kollegen der, von Cyber Security dann bei uns die wir wirklich sehr früh involvieren in diesem Prozess und die die unterstützen uns wirklich extrem gut ja weil ähm, wenn man wirklich nur auf die Technologie guckt äh, oder auf de, auf seinen Prozess äh, wenn man wirklich nur auf seinen Prozess konzentriert ist ähm, dann kann sein dass man dann gewisse Sachen übersieht äh, ja die für einen dann wirklich nicht so wichtig sind ja weil man dann sagt okay ähm, ja was kann da schon passieren ja aber da kann wirklich einiges passieren und äh, und das ist wichtig das ist äh, für uns steht es wirklich ganz oben ähm, wir geben wirklich keine lösung frei ohne äh, ohne dass wir auch eine freigabe von cyber security dann bekommen haben also es gab sogar lösungen die wir ausprobiert haben die dann perfekt gepasst hätten also vom setup her auch kostentechnisch und alles da war alles super ähm, nur die Sicherheit einfach nicht gepasst. Und äh, und dann müssen wir dann wirklich das, äh, das Konzept dann einstellen. Also das ist äh, von daher ist es ein sehr wichtiges Thema. Aber noch wichtiger oder auch genauso wichtig bei den Leuten dann, weil ich meine, das Thema Sicherheit ist dann für uns ja als äh, diejenigen, die halt diese Lösungen dann anbieten, also von der IT-Seite heraus, ja, ist es uns wichtig. Die End-User, die sehen es nicht unbedingt so. Die haben aber andere, ähm, andere Sachen, die denen auch sehr wichtig sind. Bei den Wearables, weil du genau das, weil du genau das angesprochen hast an, ähm, das, das, das Thema mit der Hygiene. Ähm, das ist wirklich ein Thema, wo wir die Erfahrung gemacht haben, Manchmal kriegen wir die Rückmeldung von Leuten, dass sie halt gewisse Lösungen nicht mögen. Oder jemand sagt zum Beispiel, ja, okay, Smartwatch und so will ich nicht haben. Aber die Lösung ist nicht das Problem. Also das Gerät an sich ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass jemand dann denkt, okay, okay, jetzt so eine Smartwatch, wenn ich die jetzt dann trage, ja, acht Stunden lang, ja, für meine Schicht, und dann kommt dann auch der nächste. Vielleicht schwitze ich ja dabei, ne? Also, was heißt vielleicht? Sehr wahrscheinlich werde ich dann dabei schwitzen. Und dann, okay, und dann reicht es dann auch dem, zu dem nächsten, ne? Also, Hygiene ist es nicht so toll. Auch wenn man den Leuten dann sagt, okay, hier, du kriegst dann auch nochmal so ein Tuch, kannst du dann desinfizieren und so weiter. Ist so ein bisschen grenzwertig, ja. Äh, deswegen ist ja unsere Empfehlung da an solchen Stellen immer dann zu sagen, okay, da muss man schauen, dass man gewisse Sachen wirklich personalisiert. Wenn die Leute das jeden Tag benutzen, dann so ein Gerät wirklich dann pro Mitarbeiter, dann ist es halt einfacher, ähm, das hat ein, diese Akzeptanz dann halt einfach äh, zu, zu, zu implementieren, ja, weil die Leute sich dann mehr damit identifizieren. Aber nochmal, sogar auch, auch da steckt alles auch im Namen. Es geht um Wearables. Das heißt, ja. es ist sowieso wie so ein Hemd. Ja, es wird getragen. Ja. Kein würde auf die Idee kommen, zu sagen, okay, in der Fertigung, so ein Fertigungsmantel zum Beispiel, dass die Leute sich das teilen. Ne? Das mag kein mhm. Mensch. Ne? Mhm. Aber bei so einem Gerät ist dann eher die Tendenz zu sagen, okay, ja, äh, vielleicht auf die Kosten gucken und dann so ein, so ein Smartwatch dann scheren, Geht gar nicht. Also, ähm, da muss man eher dann ein bisschen in die Richtung. Und das sind dann die, die Sachen, die dann für die End-User dann wichtig sind. Ja. Also André, das, was du sagst, ist ja im Grunde genommen, dass man diesen Prozess
0: ganzheitlich sich angucken muss. Also nicht nur, okay, das ist jetzt das Variable, das ist das Device, sondern wirklich, wie wird das im Alltag dann eingesetzt und was für ja was für Herausforderungen gibt es dabei. Ähm, das heißt, man muss ja eigentlich, bevor man das implementiert, implementiert diese ganzen Fragen schon irgendwie beantworten und vor allen Dingen muss man ja vermutlich, und das hast du, glaube ich, auch schon gesagt, die zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer in einem ganz frühen Stadium eigentlich schon mit einbinden. Nicht erst, wenn das Ding fertig ist, sondern eigentlich in der ganz frühen Entwicklungsphase. Jetzt mal so ganz äh, offen gesprochen, findet das denn schon so statt, dass man da so früh auch das so durchdenkt und alle mit einbindet und fragt und überlegt, wie man das dann wirklich zum Fliegen bringt?
2: Ja, also, definitiv, es findet, es findet wirklich bei uns statt. Ähm, natürlich gibt es dann, es gibt Lösungen, wo man ganz am Anfang noch nicht weiß, man, also, wir tun dann viel, viel äh, experimentieren auch, ne. Wir tun dann Sachen ein bisschen ausprobieren und dann sagen, okay, wo könnte es überhaupt zu Einsatz kommen? Macht das in unserem Kontext überhaupt Sinn? Ähm, und, äh, Manchmal hören wir auch mit, mit Lösungen dann in diesem Stadium dann auf. Aber wenn, wenn wir dann ein Potenzial identifizieren, wenn wir dann sagen, okay, wir, können, wir könnten es uns wirklich vorstellen in unserem Umfeld, dann gehen wir auf die Leute zu. Und wir sagen, okay, hier Leute, wir haben hier was. Äh, lass uns das mal ausprobieren. Äh, wir haben äh, bei uns äh, in dem Industrie 4.0-Programm gab es dann auch eine sehr tolle Entscheidung, die ich dann viele, viele, viele vom Management dass wir ähm, Model Plans dann haben. Das sind dann Werke, wo wir alles ausprobieren dürfen. Also egal, was wir da haben, wir dürfen dann hingehen und gemeinsam mit diesen Werken das dann erstmal ausprobieren, weil wir wissen ja, ja manchmal, ist es ist wirklich schwierig, ja, genau. dann, dann reinzukommen und etwas dann auszuprobieren. Und mit diesem Setup ist es einfach genial, ja, weil die Leute, die sind einfach auch so gepolt, die wissen, okay, hier, das ist eine Spielwiese, ähm, und und, und und ja, Failure ist eine Option, ja also wir wollen dann lernen, wir wollen schnell lernen und das bringt uns extrem, extrem schnell voran. Also wir gehen wirklich dahin, wir sagen, her, wir haben was, lass uns mal ausprobieren und die Kollegen, die wissen dann am besten, die sagen dann, okay, dann können wir mal die Fertigungslinie oder die andere oder mit dem und dem Mitarbeiter und wir legen los, mhm. implementieren schnell was, versuchen daraus zu lernen und mhm. dann auch okay, Okay, macht es Sinn, dann weiterzumachen. Und manchmal sagt das eine Werk, okay, für uns passt das nicht. Und dann gehen wir, gehen wir dann auch woanders und mhm. gucken wir dann aus. Ja. Mhm. Also wir, wir, sobald es bei uns klar ist, dass wir, ähm, dass wir diese Lösung implementieren wollen oder dass wir ein Konzept entwickeln wollen, dann starten wir genau diesen Prozess mit unseren Model Plans. Das wir dann ausprobieren und dann auch und direkt und, und direkt so auch mit den mit den mit ein paar Usern, ja, um auch schnell das Feedback zu bekommen. Ja. Und das ist extrem wertvoll. Ich meine, ähm, wenn es dann so von uns kommt, ja, dann ist es für uns extrem wertvoll, aber auch für die Werke. Weil manchmal kommen die dann auf uns zu und sagen, hey, wir haben hier mal eine Idee, wir würden gerne das und das und das machen. Ähm, ja, und dann starten wir genau diesen Prozess auch nochmal, auch mit denen nicht direkt implementieren und dann am Ende sagen, hier habt ihr das, sondern in kleinen Schritten dann äh, die, die, die Endlösung dann zu entwickeln.
1: Und würdest du sagen, in deinem Bereich, also ein Future Skill, den du haben musst, in der Art und Weise, wie du arbeitest, ist Fail Forward, also Mut zum Scheitern?
2: Ja, definitiv. Ähm, Fail Forward ist extrem wichtig ist extrem wichtig, wenn man mit diesen neuen Technologien dann arbeitet, auch auch in diesem Umfeld. Das ist das ist einfach ein Muss, ja. Ähm, auch weil wir so schnell neue Lösungen bekommen auf dem Markt, ja. Also ich meine, ich habe hier ein berühmtes Projekt. Ich nehme das Beispiel immer wieder, wo wir das Projekt angefangen haben mit unserem äh, äh, mit unserem Visual VR for Training hatten wir auf dem Markt diese Pico 1. Da haben wir dann angefangen. So, und Ich habe ja vorhin erwähnt, unser das ganze Thema hier mit Cyber Security, was wir involvieren und dann äh, probieren wir es aus in einem Model-Plant äh, und dann holen wir uns Feedback und dann justieren wir nochmal nach und dann reden wir mit dem einen oder anderen Lieferant und so weiter. Ja. So, Pico 1, dann kam irgendwo irgendwann Pico 2 ja, und dann waren wir dann vor, vor dem Release, dann äh, waren wir dann beim äh, Pico 3 mit dem Pico 3 wollen wir dann live gehen und dann kaum sagen wir okay wir gehen jetzt live mit dem Produkt dann kommt Pico 4 raus. So, ich meine in so in so in, in so eine Welt ja wenn man mit dem Fail forward mindset nicht arbeitet dann ist man äh, einfach verloren ja da muss man sich immer sehr schnell adaptieren bereit sein immer wieder dann zu lernen ja und dann zu sagen okay offen sein immer für Neues weil so schnell <lacht> ändert sich halt ändert sich halt diese Welt gefühlt jeden Tag äh, sage ich immer kommen jetzt kommen jetzt ein äh, neues Gerät dann auf den Markt und im Industrieumfeld wissen wir ja wie es ist es ist nicht so einfach schnell schnell was zu integrieren ja. wie hier zu Hause äh, wie im, <lacht> im 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 Bereich und ja. äh, da ist es dann wirklich eine Voraussetzung
0: André, das ist ein schönes schönes Stichwort ähm wie siehst du die, die, die Zukunft als Experte für diese Mixed Reality Technologien? Was wird sich durchsetzen? AR, VR, also es wurde ja schon seit Jahren, wurde ja so viel diskutiert und man dachte, wir laufen alle nur noch mit Brillen rum. Das ist jetzt bisher nicht so richtig der Fall, ja, auch aufgrund von Gründen. Jetzt hat vor kurzem äh, Apple mit Apple Vision Pro das Geschäft wieder total angeheizt. Ähm, wir sind alle schon auch sehr gespannt, was da nächstes Jahr kommt. Was ist, schauen wir mal in die Glaskopie. Was ist deine Prognose? Ja, oder haben wir vielleicht dann übernächstes Jahr schon Hologramme äh, in den Räumen stehen? Ähm, was, was glaubst du, wie entwickelt sich das für die Industrie in den nächsten Jahren weiter?
2: Mhm. Ähm, ja, das ist, für mich ist es so, ich sag immer, die Lösungen oder die Technologien, die das Potenzial haben, ähm, sich durchzusetzen, sind wirklich die Technologien, die dann auch ähm, nicht verlangen, dass die Leute sich dann komplett umstellen. Ja, wenn ich jetzt das Beispiel nehme, hier mit mit der, äh, mit der Smart Glass, dass die Leute dann umlaufen, so dann mit Smart Glass, das ist nicht, ähm, das ist ungewöhnlich, sage ich mal so. Das verlangt so eine starke Umstellung von den Leuten, dass sie dann sagen okay, ich sehe nicht, wie das dann passieren könnte. Also so sehe ich das, so empfinde ich das. Das heißt, die Lösungen, die wirklich das Potenzial das Potenzial haben, Leute halt wirklich zu begleiten in ihrem Alltag. Arbeitsalltag oder auch zu Hause, egal wie. Die die Leute halt so begleiten, ohne zu verlangen, dass die Leute sich dann komplett so umstellen, ja. Das Thema zum Beispiel hier auch mit der HoloLens. Dann also zu glauben, okay, so eine HoloLens, so ein Gerät, das halt zu nennen, dass die Leute die ganze Zeit so ein Gerät dann tragen. Von Anfang an hatte ich mir gesagt, kann ich mir nur vorstellen. Auch bei der HoloLens 2, wie soll das funktionieren? Ja, Das ist so eine Umstellung. ja, also Sogar kein Mensch, also es gibt sehr wenige Menschen, die dann halt vielleicht den ganzen Tag sogar mit, mit, so, einem, mit so einem Hut laufen. ja, Und wenn sie dann arbeiten. Das macht kein Mensch es ja, sei denn, er tut sich jetzt vor Sonne schützen oder so, ja, aber es muss wirklich einen Grund geben, warum jemand sowas dann auf sich nimmt ähm, und für mich sind es wirklich nur solche Lösungen, wo man sagt okay, ähm, die begleiten mich, also die verlangen nicht von mir dass ich mich dann komplett umstelle weil ja, sich an neue Sachen zu gewinnen, wir wissen, wir sind ja Menschen, das ist nicht so einfach das dauert halt ähm, Deswegen ist es halt äh, für mich, ich glaube, das Thema ähm, Augmented Reality. Ähm, ihr, du hast ja gesagt, der Philipp, hier auch mit, mit Hologrammen, also Sachen, die dann vielleicht in einem Raum visualisiert werden, ohne dass ich unbedingt irgendwas aufsetzen muss. Also vielleicht geht es dann mit meiner normalen Brille und dann sehe ich dann gewisse Sachen oder ich sehe die einfach, weil die dann ja projiziert werden in meinem Umfeld. Also ich glaube, das wird sich dann eher durchsetzen, also die Leute werden dann eher sowas dann sehr schnell adoptieren, weil es nicht von denen verlangt, dass sie sich dann dann, sich dann großartig dann umstellen. Mhm. Ja. Ähm, oder ähm, oder auch jetzt, ich meine, das, das Thema hier mit den ähm, mit den Watches, ne? das ist auch ein Thema, wo ich am Anfang gesagt habe, okay, ich glaube ich glaube wirklich dran, weil die Leute sind ja schon gewöhnt, dann so eine Uhr zu tragen. Also das, genau. ist, man, das ist man schon genau schon da. Jetzt genau. kommt ein bisschen was noch on top, ja, das, also so, watches, sehr große Potenzial. Aber wie gesagt, beim Rest, bei den anderen Sachen, die eine sehr starke Umstellung dann verlangen, äh, bin noch ein bisschen dauern, glaube ich.
1: Ich frage mich immer, André, wenn man immer von Smart Glasses redet, ob man dann auch irgendwann mal smart Kontaktlinsen haben wird. <lacht> diejenigen, die die Brillen nicht tragen wollen.
2: <lacht> ja. Ja, never Ja, genau, You never know. Yeah, you know, you never know.
0: <lacht> André, wir, wir kommen so langsam zum Ende unseres Podcasts und auch für dich unsere zwei Abschlussfragen. Ich würde gerne mit der ersten starten. Und zwar, ich würde gerne von dir wissen, was sind für dich so in der nächsten Zeit die drei wichtigsten Themen? Ja, welche Themen haben für dich in der nächsten Zeit äh, oberste Priorität in der Firma, für dein Beruf, für dich persönlich? Du kannst dir was aussuchen. Mhm.
2: Um, top drei Themen, da muss ich ein bisschen überlegen. Um, ein Thema, was uh, wichtig ist, für uns jetzt bei, bei Continental, ist das Thema, und wir haben es ein bisschen angesprochen vorhin, Trainings. Also, um, Leute sehr schnell zu trainieren, also, und Leute um, wirklich um, sehr schnell zu qualifizieren, ja. Das ist, das ist ein sehr wichtiges Thema. Aber wir haben ja vorhin ja gesagt, so äh, Prozesse werden immer komplexer ähm, und äh, ähm, Maschinen genauso und dann äh, Technologien dann auch, das macht das Ganze nicht so einfach. Äh, deswegen ist es dann wirklich wichtig, dran zu bleiben, dass, dass es noch effizienter gestaltet wird. Da wurde schon sehr viel gemacht, ähm, aber, aber da ist auch noch sehr viel Potenzial. Ne? Also das das einzugehen, dass diese Skills Acquisition dann sehr schnell vorankommt. Das ist ein extrem wichtiges Thema. Mhm. Und da wir als IT spielen eine sehr große Rolle an der Stelle, ähm, ähm, weil wir dann sehr viel beeinflussen können. Wir können sehr viel vorbereiten, wir können da viel unterstützen äh, mit äh, wie gesagt mit Technologien mit mit Konzepten ich habe ja vorhin gesagt auch mit Cyber Security, was äh, mit den Kollegen wie das das klappt wirklich ganz gut weil mittlerweile ähm, haben wir dann einen Weg gefunden wie wir sehr schnell auch ähm, auch ähm, äh, Lösungen dann freigeben ja mhm. von daher wir werden immer schneller weil wir weil da auch die Erfahrung schon existiert ja von daher, ja, großes Thema. Also das ist das Thema Skills Acquisition. Müssen wir wirklich so weit kommen, dass, ähm, dass es noch schneller geht. Mhm. Ähm, das andere Thema, auch wieder in dem Bereich, weil das eine ist, dass jetzt Leute schneller diese Skills dann, äh, da, da dann bekommen, ähm, aber auch das Mindset. Also mhm. daran arbeiten, dass die Leute dann auch verstehen, und zwar alle, ich meine nicht nur die Leute, ich im Shopfloor. Das ist, das geht wirklich dann einfach für alle, dass ähm, dass man wirklich versteht, dass dieses Umfeld oder diese neuen Technologien und was auch immer, wie auch immer man das dann nennen mag, die sind hier, um uns wirklich zu helfen, um die Sachen dann effizienter zu machen. Und ähm, dass man von Anfang an sich Gedanken äh, darüber äh, machen muss, wie man die am besten integriert in seine Arbeit. Ja, also nicht, dass es dann immer etwas ist, wo man sagt, okay, wir machen immer äh, erstmal das, wir machen immer das mit dem Prozess oder mit der Maschine oder was auch immer. Und das ganze Thema mit, äh, das ganze Thema mit diesen fancy Devices, das kommt dann irgendwann später, ja. Mhm. Sondern eher von Anfang an, weil, äh, wenn man es erst später angeht, dann ist es einfach zu spät. Ja. Mhm. Ähm, und last but not least, sehr wichtig, UX im Shopfloor und Logistikbereich insgesamt ja so angefangen bei den bei den Benutzeroberflächen ja ähm, diesen Shopflow-Bereich, also diese Fertigungsbereich ist wirklich eine der Bereiche wo man sich dann am wenigsten Gedanken über sowas macht ja wo man wirklich äh, im Fokus mehr die Funktionalitäten hat ja und klar das ist ja auch berechtigt. Ja, am Ende muss man dann produzieren. Am Ende muss man lieferfähig sein. Ja. am Ende müssen dann wirklich die Teile dann vom Band runterfallen. Das, das, das ist dann das klare Ziel. Ähm, wir müssen also dann dran arbeiten, dass, es, dass wir von Anfang an auch schon an diese Benutzerinteraktion äh, oder User Experience dann denken und diese Schnittstellen wirklich von Anfang an so gestalten dass man sagt, okay, wir wollen hier wirklich was Tolles haben. Ähm, ich, ich, ich übertrage es dann manchmal, ja, wo ich dann sage, okay, wir brauchen jetzt eine sehr gute Erfahrung, ein bisschen Lärm dazu, wir brauchen da eine, eine, eine hervorragende, nicht nur mal gute, wir brauchen da eine hervorragende äh, Erfahrung äh, im Shopfloor-Bereich. Ja. Also mein Chef äh, spricht dann immer vom Apple User Experience in Shopflow. Ja, und das ist es, ja. Da muss man da hinkommen. Ähm, warum denkt man, dass es dann keinen Sinn macht, sich da, äh, sich das Ganze so vorzustellen? Für mich ist es mehr als selbstverständlich, ja. Weil, nochmal, da sind Menschen, die benutzen genau solche Geräte oder ja. solche Applikationen in, ihr, äh, in, äh, äh, in ihrer Freizeit oder im Privaten, ja. Und die erwarten, auch so ein so ein Experience so ein User Experience in der Arbeit egal ob Shopfloor ist oder wo auch immer das ist egal ja und da muss man hinkommen da muss man wirklich hinkommen und da muss man wirklich im Fertigungsbereich so ein User Experience dann äh, dann erreichen und dann wenn dann die Leute dann auch mehr und mehr dann bereit auch zu sagen okay ja das könnte mal für die, für den einen die Motivation sein, zu sagen, ich möchte hier den Shop vorarbeiten. Aber also das ist wirklich so cool ist. Es hier so so coole Anwendung. Ich habe mein Apple User Experience dort. Ähm, und, und, das ist eine Motivation, ja. Cool.
1: Super, André. Ich darf jetzt nach, nach dem wundervollen Gedanken auch, also, die letzte Frage stellen. Und das wäre, wenn du jetzt drei Future Skills im Kopf hättest, die du empfehlen würdest für die Zukunft. Welche sollten die Menschen unbedingt jetzt lernen? Nur drei Stichpunkte.
2: Nur drei. Also ganz, gene, ganz allgemein oder genau in dem Kontext.
1: Wie du möchtest.
2: <lacht> Wie ich möchte. Ähm, ganz oben User Experience. Ähm, ich sehe, ich bin der Meinung, ähm, die Welt hat wirklich schon genug ähm, ähm, schlechte Lösungen dann erfahren oder äh, ja gesehen ja und User Experience ist wirklich der Schlüssel weil das kann man wirklich überall einsetzen mhm. und so weiter okay. und so also für mich ganz oben UX ähm, als zweites Programmieren und zwar egal was äh, Egal was. Also ein bisschen Programmier, äh, äh, Programmierkenntnisse, äh, äh, glaube ich, ist jetzt für die Zukunft ein, einfach ein Muss. Dann, äh, dann für alle. Ähm ja, um, um das allgemein zu, zu, äh, zu belassen, was sehe ich da als drittes? Englisch würde ich sagen. Das ist zwar nicht technisch. Ähm, Englisch. Warum Englisch? Weil alles wird immer internationaler und ähm, und äh, und wenn ich jetzt auch Richtung Shopfloor schaue, äh, da sind jetzt auch immer die Schwierigkeiten, äh, dass die Leute dann äh, kein Englisch sprechen und äh, ja und das 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 macht das Ganze ein bisschen schwieriger. Natürlich werden dann müssen dann Lösungen. Jetzt sind wir wieder beim Thema User Experience. Wir müssen Lösungen dann den Leuten auch in in, 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 die, in dem Native Language dann anbieten, damit es dann wirklich, ne, damit, damit die, die, ähm, die Zufriedenheit auch hoch ist, klar. Ähm, aber wenn man noch nicht mehr, nicht mehr weiter weiß, ja, dann äh, haben, ist die meiste Dokumentation äh, immer ähm, äh, oder Fachdokumentation äh, in Englisch und ja, von daher auch ein bisschen Englisch, würde ich sagen
0: da freut sich doch unsere englische Co-Host hier vom Digikompetenz podcast dass Englisch nach wie vor als wichtiger Skill gesehen wird. Würde ich natürlich Und so unterschreiben. Und wie. Lieber André, ich bedanke mich für diese wunderbare Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Äh, ja. Man kann es auch einfach als Gespräch bezeichnen, aber bleiben wir doch bei der Mensch-zu-Mensch-Interaktion. Sehr spannend, sehr zwischen den Zeilen, sehr differenziert. Danke für deine wertvollen Impulse.
2: Okay, vielen Dank, Philipp. Vielen Dank. Das war wirklich sehr schön. Ich habe die Zeit nicht fliegen sehen, ja, dass wir schon am Ende sind. Ich dachte, wir haben noch mal eine Stunde vor uns. <lacht> Aber ja, die Gelegenheit, wenn wir schon haben, wieder so ins Gespräch zu kommen.
1: Ich darf auch Dankeschön sagen, Andre. das war das Gespräch raus aus der Kälte, rein in die Spielwiese, hin zur coolen Shopfloor mit den Wearables nach dem Apple Experience von dem Mann, der sagt, die Welt hat genug schlechte äh, User Interfaces gesehen und er will es ändern. Das war das äh, Gespräch mit André Nubisi, Leader Strategic Area, I4Zero, HMI mobiles and Wearables Enterprise Arch Architect und UX Manager bei Continental. Und falls Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, einen Vorschlag haben, für jemand, der ebenso gut erzählen kann wie unser André heute, dann einfach ein E-Mail unter podcast.i40.de schicken mit unserem Hashtag digi kompetenz da Kannst du verfolgen, was sich sonst noch alles bei uns im Podcast tut. Und diejenigen, die öfters dabei sind, die wissen es eh. Philipp und ich, wir machen wieder Puzzlebäume. Wenn ihr das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder mal heißt, bleibt digital kompetent mit Philipp Ramin und Anne Coak.